0: 各位亲爱的好朋友，大家好！非常开心有机会能够在跟各位在空中见面。未来我希望跟大家一起来谈谈老人心理学。那第一堂呢，第一次的见面，空中的见面，我希望来跟大家聊一聊。我们的主题叫做“百岁人生重新开机”。百岁人生重新开机啊！ Uh, 根据我们知社会的一个研究啊，我们战后婴儿潮，在六十五岁退休以后，我们至少还能够活到八十五岁，甚至要超过一百岁。很有趣的是，在二零零七年出生的新生儿，也就是民国九十六年以后出生的孩子，大约有二分之一的人。平均余命甚至可以达到103岁，所以，我们大家可以想象，不管是您现在的年纪多大，我们都可以感觉到百岁人生是我们可期待的。而且，我们现在我们的统计，每一年的百岁的这个人瑞，大概至少增加了一千到一千五百个人的。所以我们相信，新时代的高龄者。对于第二人生会有很多的想象与期待，所以呢，我想今天跟大家一起来聊《百岁人生》如何重新开机，这是一个非常有趣味的啊。其实，百岁人生》现在目前大家可以看到，啊，各种的引发商机论坛呐、啊，或者是啊，几乎是如火如荼在展开。那每个领域都有不同的立场、不同的看法，可能有很多人说“百岁人生”啊，就是无限商机啊，啊，哎，什么样的？有人针对肠道领域，有人针对各种的用品，总觉得看到的是商机啊。那有人说“百岁人生”不无聊啊，因为呃，商机无限就不无聊。所以大家可以从台北市的东边走到西边，从南走到北，可以发现有很多人。他是过着很舒适的百岁人生，例如他可能坐到高档的地方去上课，呃，一个月自付额光是费用的学习费用可能就要两万多，只有日间去上课哦，好，可是有很多人他可能舍不得花一毛钱去上课，但是不管怎么样，政府为我们。每一个人都准备好很多的学习的机会，所以我们现在很多人说，呃，乐龄乐龄，其实我们在乐龄这一块呢，做了很多，例如从乐龄大学、乐龄学习中心到乐龄自主学习产品，这三个领域，我们现在是三足鼎立的。所以呢，今天我想来跟大家谈，真的百岁人生，我们怎么样的重新开机啊、哦？那其实。早在2010年的时候啊，以前我们称为五大管理大师之一的日本趋势跟日本的策略大师大前研一先生，大家都认识他。那2010一零年的时候呢，他其实曾经在北京、香港、台北连续三天哦，他发表了一个非常有趣味啊，叫做《从东亚经济趋势看抗老商机大未来》。他认为我们每一个人都要有重设人生的黄金定律那这个演讲当然吸引非常多的人来参加，光是我们台北商讨场就一万八千人参加所以呢，大前原因这一次的这次真的是轰动哈！那他说啊，现在目前欧洲有越来越多的叫做“银发活力城”。那我想最近大家听到了这个瑞典啊、丹麦啊，甚至于他们把这个失子照顾。一个中心本来是一个啊、呃、养护中心，他把它变成一个 community， 所有的从业人员全部都是照护员啊，那让长辈在这个火力城里面就像真的生活一样的，结果他们发现这个长辈这些长辈功能维持的非常的好，所以像这样的一个商机，我相信很快很快就在台湾，所以台湾现在所谓的啊、呃、全龄宅啦。或者是有很多的建商，他干脆把这个养老啊健康养老哦，不是真的是长照哦，健康养老的概念，整个融到我们这个呃建筑的细致的规划里面，包括了哎，他从运动、养生、自我照护、学习，全部都一应俱全。所以呢，呃，大学原因他讲说。其实我们最关心的一体是健康，的的确是如此啊。那退休以后最关键的花费是什么？各位，您可以想想看啊。应该很多人都会说是健康、安全、舒适而高品质的生活，所以他说，因为寿命延长嘛，那医疗健康的提升，所以我们必须要重新设定人生的黄金定律。所以他提出一个重新开机的概念，这就是我今天第一堂课。啊，跟大家聊的这个重新的概念，那他重新开启的概念讲的是什么啊、哦？他说很有意思哦。他说今天二十一世纪的的人呐、啊，人生已经不是二十岁、二十年前或三十年前的线性发展，而是应该像一个 C A B C 的 C 一样，是一个 C 型的。这个 C 型什么意思？这、就是一个 cycle， 它是一个 cycle， 就是我可能。五呃五十岁退了，可是我到五十五岁可以重新再做另外一个人生的规划啊。所以他说啊，未来高龄者在自我照护上要有更多的责任。所以不是外表年轻哦，内在的年轻你什么都重要。所以内在的年轻才是真正的抗老抗老商机啊。所以呢，呃，我先举一个例子跟大家聊呃，日本有一个。可能大家有听过，或者有人没有听过哈，啊，有一位叫做替本恒子，我们都称恒子啊，我们叫恒子奶奶，因为恒子奶奶今年一百零七岁，一百零七岁还是很健康哦，每天背的相机啊，照样去捕捉他认为很棒的镜头，所以因为他在二十五岁，他是一九一四年出生的，然后二十五岁那年呢，他也就成为。全日本第一位女记者，所以她热爱摄影，好，那做了很多的作品。到了52岁的时候哦，她才开始学造型设计，然后从此以后所有的衣服，她自己穿的衣服全部都她自己设计。所以52岁的时候，她也出版了一个造型设计的专书，哇，真的是，这就是一个一个 C 的开始了，哈，一个 cycle 和另外一个 cycle 开始。71岁的时候呢，他结束了第二次的婚姻，这就代表说他轻描淡写过去。虽然轻描淡写，但是可以看到他其实两个婚姻，也许他有很多的啊、呃、不痛呃很多的不不愉快的经验，但是无论如何他都克服了，走出来了。这就是我们很强调的复原力，所以他的自我效能感非常的好，所以71岁哦才结束。第二次婚姻很难得的是，他九十多岁，当然七十一到九十，这中间还有很多很多的出版啊。到九十多岁，八九十岁到九十岁左右，他就开始在旅游旅游，一个人呢、哦、旅游。那然后又谈谈恋爱，可是呢又失恋了啊，可能因为对方又比他早走，所以他又失恋了。那九十七岁的那年更难得。他先出版一本叫《好奇心的女孩子》，他就把她自己对于生命的热爱写出来。可是97岁那年呢，他刚好摔跤了一次。摔跤的时候呢，要二十经过了二十二小时哦，一天将近一天的时间才被发现。为什么？因为他一个人是独居嘛，所以只有这个这个我们讲打扫的啦，或者是照护员偶尔来帮他准备餐点，所以等于是。二十二小时又被发现，然后我就开始做送到医院去。那医生说他不可能站起来了，因为他的骨头已经骨折很严重了。结果恒子奶奶九十七岁高龄哦，很坚持自己要复健，自己站起来啊，所以他又开始走路嘞。所以他一百岁的时候又九十七岁开始又跑跑照。可是他做一件事情，他本来九十七岁的时候应该住在养老院。结果他在养老院住了很短的时间，他发现自己没有办法去适应这个，呃，养老院的空、呃、的环境。为什么？因为他自我觉察，他就是很相信自己的感觉，所以他毅然决然把他自己原来的房子改成像一个完全不只是无障碍空间，而是即使做轮椅，他都可以自己内内外外自己煮菜、自己做事情。用这样的方式哦，全部改造，好，所以这就是他的决定。我觉得他这个决定九十七岁真的不容易，但是他的自我效能很高，所以他的复原率就高了。好，这就是内在的年轻的一种真正的抗老商机。所以他在一百岁的时候又出版了一个《幸福论》，在台湾也有出版，叫《幸福论》。穿的衣服就是都自己设计，简单的样式。很可爱，那现在一百零七岁，还是每天漂漂亮亮戴耳环、戴个项链，到处照相，因为他要照留下很多跟他一样一百岁，甚至于啊一百多岁的这些长辈的可爱的脸，他的这个笑容，然后这些每一张照片都是他上班哦，他在上班，因为他把这些照片就给公司，公司可以做各种出版，所以。这是一个非常非常好的例子，所以呢，我们刚到现在，我们就要呼应了。大前研一讲的说，人生我们要重新设定黄金定律，就是所谓重新开机啊啊！不一定我们几岁退休啊，我们每一个阶段，即使你现在开始，比如说你现在开始阅读有关于你以前没有看过的一系列的书，这也是一个。你的 C 型人生的另外一个改变。总而言之，内在的年轻才是决定高龄者老化程度。所以今天的第一堂跟大家分享的就是百岁人生重新开启。好，讲了这么多故事，我们要讲一下国内的故事啊。在应该三年前的时候，我们高雄有一位爷爷非常可爱啊，他九十二岁，那个时候九十二岁，那他很喜欢去老人，就是。大家一起，他们他们家的什么据点哈？那他应该也是老人活动中心之类的。那九十二岁的志雄伯伯啊，他就是呃，跟跟一个呃八十七岁的昭志婆婆很谈得来。那这个时候呢，他每天都有这个小孙子啊骑摩托车嘚嘚嘚嘚带他过去。可是小孙子要开始服兵役了，可是服兵役以后他还是想要走路，他走不动了，所以。92岁的志雄伯伯就要求骨科医师跟他换人工膝盖，啊，那医生拗不过他呀，想了半天， 9 2岁开刀能撑得住吗？但是他的意志非常坚强，一定要自己能够走路，坚持自己能走路，所以呢，就医生帮他开刀。在开刀了这个住院期间呢、啊，这个昭之伯伯每天都来看他，好，所以呢，这个我们如果说。这个招致自雄伯伯跟招致婆婆，哎，从此以后过着幸福美满的这个生活。最起码他们有一个，呃、心里有一个愿景，他每天充满了希望。啊，我待会儿要去做一件我喜欢的事情。那这个就是其实跟恒子阿姨心里面的共同的观念一样，内在的年轻。好，那这个内在年轻呢，啊、呃。质疑者，我们在欧洲现在很流行叫“心盛”，心里是丰盛的啊。这个“丰盛”两个字代表我心里是有资源的。例如，我觉得我自己有能力帮助别人，所以我看到人就觉得很开心，因为我觉得不知道我可不可以帮一个人，多帮一个人我就觉得有多开心的。所以现在看到很多的，像呃，我自己昨天到金门去去乐陵。跟几个就跟他们演讲的时候，顺便看到很多的长辈，哇，来受训的两个大哥，两个都是八十四岁，还有七十几岁大哥，那也有大姐啊、哦。每一个人呢，眼睛睁得大大的，很认真的学，六个小时不打瞌睡。那么他们想要做的就是，我，对不起，我可以多学一点东西，哎，我可以知道一个我以前不知道的东西，然后跟别人分享。这就是孽债的年轻，所以呢，这两个故事都告诉我们，大前研一所讲的高龄者的重新开启的概念，我们必须要重新，因为每一个人都可能到100岁，所以呢，我们必须要重新设定。因此，我们首先跟大家呼吁，就是我们每一个人要记得哦，身体的照顾自己要负责任啊，身体的照顾自己要负起责任来。所以有时候我会讲一个故事啊，因为我自己也有很多学生在据点上课，我就训练他们去据点上课。有时候我去看学生上课的时候，他们会问说，例如上礼拜教了一个动作，这个动作呢，哎，有教三个动作好了，这三个动作啊，都希望长辈回家练习。那今天来的时候就问说，哎，大哥大姐，你们回家有没有练习呀、啊？结果。大家都不会说话，通常还不是很熟的时候，有安静的长辈都不会说话，但是总有一个，至少会一个，就是很年轻，不会很老的啊，体力无限的长辈，那他一定会说：“老师，你卖功啊啦，那我扣你登去练习，我来胸口都袂歹啊啦。”OK， 这样子一个声音，我想今天在啊、呃、听这堂，跟我我跟大家分享的有在。在的听众伙伴们，不管您有没有去过据点，但是您在上课学习的过程里面，一定有这样的一个同学。那这样子一个同学或者学员，好了，他就是把健康照顾的责任给别人。老师，你来教体育，你来教我们做健康操啊、哦，所以是你的责任啊，而不是我的责任，跟我无关嘞、欸。我来上课而已。所以，大前研一先生讲很重很重要。未来我们高龄者在自我照护要承担更多的工作，更多的责任所以今天我接着要跟大家讲一些故事，完全不一样的故事因为我们有可能要跟大家谈五次，也可能谈六次，那每一次的故事都会不一样哈。这次我想要谈一个是呃蛮沉重的就是同样的要面对的百岁人生，我们如何把内在的年轻。永远保持着，让我们永远有感觉到，我是一个 C 型人生，一个 cycle。我今天这个 cycle 可能12年，然后我发现，哎，我又看到了我们所谓的什么“柳暗花明又一春”那种感觉，就是当你做了12年，或者是甚至于20年，或者一个工作做了18年以后，哎，你现在退下来了，觉得有一点点沉浮了一年半年没关系，然后你慢慢阅读。你会发现哇，又看到另外一个世界。我发现哇，哪哪一个领域非常的棒，我要重新阅读又学习了哈。这个是一个非常难得的。可是我要讲几个故事，让我我们一起来想想看。也许我们会想想看，我们帮助怎么帮助这个这个朋友或你身边的朋友哈。呃，我那天在搭车的时候，搭搭计程车的时候，这个计程车先生。他刚好就是我在路边刚好停在那个地方，哈，你知道吗？这个计程的司机现在是68岁的大哥， 68岁他就在车上坐了。那我一坐上去以后，他就慢慢开车，我就就就就回来了，哈。他跟我聊的过程里面感慨万千，我感慨万千，因为他说啊，今年68岁，因为我看他满脸的这样子，就是很累的感觉，然后觉得没有希望啊，哈啊，那他说。因为家里只有他一个人，当然我不知道他为什么只有一个人啊。他说他身边的人都走了，唯一他一个跟他熟的人就住在很远很远的高雄，所以他不敢回家。他已经他知道现在这个时候是下午几点钟，两点三点，没有什么人，但是他只能只敢哦，在把计程车放在路边，自己坐在计程车上坐待坐了两三小时。他不敢回家，因为回家。只有一个人，他不知道做什么，看着电视又不喜欢看，然后灯打开了又觉得太亮了，关了灯又觉得自己很可怜。哇！这样听他这样讲的时候，光是听到这样，我就觉得他内在一点都不年轻。他的内在房屋随着他的那些朋友就已经离开他了啊、哦！内在的那个那个好奇心。就不像我们刚讲的恒子阿姨在97岁还出版一个好奇心的女孩，多么不一样啊！啊，所以呢，我就马上跟他聊了，我说：“哎，我们有乐龄学习中心，你知道吗？”我觉得非常讶异的是，这个大哥居然没有听过什么社大，没有听过乐龄，更没有听过什么乐龄，这都没有听过，也没有听过什么关怀据点，更不要说完全没有听过。他的生活就是这么样的一个，好像画个圈子把自己圈起来。那我想今天会跟我们参加这个课程，会跟我们一起，就是听到我声音，或者是愿意来接触这个啊、呃，这个数位课程，有机会跟我们呃一起分享。我们我相信每位朋友，你的内在都非常的年轻，所以你是一个开阔的，你就像一个海绵一样的。你没有画一个圈圈把自己围起来，我觉得这是第一个我们要自己觉得很棒，所以值得要为自己拍拍手，好，而且每天早上起来的时候就告诉自己，我好开心，谢谢感恩，今天又是一个快乐的一天，好，这是一个活生生的例子，而且是上个月才真的听到。那我相信我今天说的这个例子，大家可以想到你身边有很多的人，如果是您，你有什么样的？你会不会想要怎么样去带他出来？啊，呃，因为我们很多人研究说，现在有很多人不得已的，不管他是一个自愿退休，或者不不是自愿退休，退休以后越早退休，如果没有很好的规划，没有一个 C 型人生的规划，那其实后面很容易就有什么各种疾病就来了，特别是男性的部分。男性后，我、哦、这是研究数据哦，好、哦，就是退休以后，因为没有再好好的做第二人生的规划，那因为这样而有各种的疾病产生，男性的比率，是女性的比例将近要 1.5 倍耶，好、哦，有人研究说是两倍，那这个数字是非常恐怖的。所以呢，再加上有些人，即使是啊不得已，我体力没有不好，我五六十三岁退好了，退休以后经济压力有一点。他又想到，我可能要活到九十岁，再加上经济压力，怎么办？所以，各位伙伴，我们今天在这里有机会跟大家碰面，有机大家跟声音跟大家碰面。百岁人生是我们每一个人有可能才面对的，甚至有的时候是不得已，他都躺在病床上活到一百岁。因为我有一个长辈，有一个朋友的长辈躺在病床四十年，家里环境很好。但是每天是两个外外外佣在照顾他40 ， 4 0年整个人越来越小，越來小。好，所以我第一个呼吁要跟大家聊一聊，就是在百岁人生重新开机的时候，您自己、我们自己，包括我在内，我们的内在都很年轻。可是您身边的人有没有一些我们需要帮助他的人？我们先关心他，好不好？这是第一个。第二个部分呢，我再跟大家讲个例子，就是，呃，一个长辈哈，她今年是一个女孩子，呃，一个女孩子不是今年，她是一个阿姨哈，我们叫王阿姨好了哈。这个王阿姨呢，今年才七十二岁，那因为他很早的时候，他她,她环境也不是很好，他就把儿房唯一的房子嘛，他就过继给儿子，就很自然的跟先生跟儿子就住在一起了。结果先生走了。好，那他继续跟儿子住在一起 ，OK。结果儿子四十九岁那年他就走了，因为走了以后，他就发现我自己跟儿子是唯一的一个所谓连结啊。那他儿子走了以后，他心里面就想，其实媳妇很孝顺哦，媳妇都 OK 啊，只是他自己给自己封锁起来。所以呢，他跟我们的学生，就是因为他在乐乐陵上课的时候跟我们学生聊，因为我们现在。北区乐龄学习中心，我们有一个叫做关老师，我们叫乐龄关老师，哈，乐龄关老师是什么？关呃关关关心的关啊，那就是他有一些会谈的技能，他可以跟乐龄的长辈聊天。那这个长辈就跟他说：“我觉得我的儿子过世以后，我在家里是外人，我不应该再跟我的住在这个家里，哈。”那万一我以后生病，等等等等，我会连累我的媳妇儿。哇，各位想想看，我们今天如果我们要活到百岁人生，每一个人就像恒子阿姨一样，她两次的婚姻会结束，她一定有不得已的苦衷，但是她要不要适应？一定要。那这个73岁这个阿姨，如果他没有调整他自己的自我概念，好，这个我们我称为我们称为关系中的自我概念，什么意思？过去他如果跟先生独居，两个一起，我们是跟先生的关系，他就两人啊，配偶住在一起。那他跟儿子住的时候，他跟儿子的关系，所以他跟儿子的关系，他的自我概念非常的啊正向，他觉得我是妈妈啊，我还把房子给你，所以呢，我我觉得哎，我跟你住是正常的。你照顾我是正常的。儿子走了以后，在儿子走以前，他完全没有，他完全没有想到我要跟媳妇儿建立什么样的关系，所以儿子一走，发现他的连接完全断了，所以他跟媳妇儿之间是陌生人，那他没有办法跟陌生人住在一起，所以他想要搬出去住。好，不管我们今天这个阿姨她的环境 OK 不 OK， 她有没有办法再去？住在养老院或者是另外的地方，但是这样子的一个概念，各位去想想看。啊、哦，我今天跟大家分享没有面对面的，我看不到您在听我的声音时候的眼神。有的时候我们讲故事或者是在聊天的时候啊，我就觉得对着空气讲话，没有看到各位的眼神，其实是非常难聊天的。但是我把这个阿姨的故事跟大家来做一个呃分享，也许我们下堂课的时候再来聊，来看您对于阿姨的想法是什么。因为没有对话，我也听不到您的声音。但是个人，我个人觉得，我听到阿姨的故事，我心疼啊。因为我们如果真的，我们每一个人可预期的至少85岁，啊，最多100岁。好， 7 2岁，你现在就把自己封闭起来，断了你跟别人的这个所谓的关系。那请问我们后面的27年，你就一个人住在养老院，就算你完全有钱，你可以，那你的媳妇儿心里怎么想？媳妇儿会不会被人家会不会很难过？所以不要拒绝别人，像王阿姨就完全的拒绝别人。好，他认为我只有跟儿子有这个关系，所以你看大前研一讲的“百岁人生重新开机”的概念，我们一定要重设人生的黄境，黄金定律，而不是说我现在是直的，我一定要一路走到底。今天我的关系就像恒子阿一样的，啊，几岁到几岁，我因为关系不一样了，我的旁边的环境不同嘛。我于是，我跟环境，你看他九十七岁都还把自己的房子改造成完全不一样的，就是他可以感觉到这个就是自我觉察，所以自我觉察到说，哎，环境现在跟他不一样了，我没有办法顺利的让某一个东西，这就是环境跟他之间关系，不是吗？好，所以关系中的自我概念，各位伙伴，关系中的自我概念，我们每一个人，像我们，我们不管你年年纪几岁，你跟儿子跟女儿，跟先生也好，跟太太也好，你们两位的关系从结婚的时候关系不一样吧？好，那等到其中有一个人生病的时候，关系不一样吧？好，关系绝对会改变的。好，那今天在结束的时候，我要讲一个很有趣的。我这两天看到两个案例，我们想想看，我们想要当哪一种人？我们可以怎么做？第一个是。我前天啊，大前天，就是在这个呃民权东路附近，有一个蛮长的这个时时间呢、哦，就是大概八九十秒，八十秒到九十秒的红绿灯，就大家就就这样走完了，就是一个慢慢走的，有一个低着头，头非常非常低的一个，后来才发现他是大哥，就是年纪。几岁我不知道，就是很低，头低，头已经弯到整个下巴弯到了胸部的地方。但是他低着走的时候呢，他前面推了一个没有办法、没有办法，就是坐在轮椅上的、嗯、中年男生。所以这就是我们所谓的老老照顾。好，各位，我不知道这个长辈他的环境如何，他一定是从年轻的时候就是老老照顾，但是各位他没有把自己的身体照顾好。所以到现在，如果他越来越老，他就越放心不下他的儿子，因为他的头脖子已经没有办法再抬起来了。这个就是一个非常，因为脊髓是我们人先发育成功的，非常重要。所以你做什么决定，百岁人生，我们自己要承担自我照顾的责任。那台湾其实很多社会福利单位，只要我们想要去求救，不要画地自限。很多人可以帮我们的，所以即使这个哥大大哥他没有力气推，他也可以想办法。很多人可以帮助你，这是第一个例子。第二个例子很有趣的是，愉快的不得了啊、哦！就在我那天去下古亭站，刚好在走廊上碰过，有一个长辈，有一个大哥，也是大哥，他就坐在轮椅上，居然挺挺直的腰杆。他面带微笑，我觉得好奇怪，啊，为什么做灵隐上这个笑容这么可爱？结果真的说时迟那时快，因为刚好我往前走的时候，那个推他的这个外劳不是用推的哦，这个外劳是骑着脚踏车啊、哦，也就是说，这就是东南亚一样的，应该是泰国的。我我因为这前几天才看到，我太太印象深刻了，就是前面后面的一个外劳骑着脚踏车啊、哦，然后。用脚踏车连着那个呃轮椅，所以这个长辈他的轮椅的速度是比我们人走路还要快一点呢。所以这个长辈啊，挺直的腰杆，还面带微笑的好，然后这个外老也是面带微笑的骑脚踏车。各位，请问您要选择哪一种？这个轮椅后面加个脚踏车这样的一个设计连接，一点都不困难。困难的是，我们心里要不要改变？所以呢，今天啊，刚好三十一分钟，多了一分钟，我不知道会超过哈。那记得哦，大姐研一讲的，保持内在的年轻，所以百岁人生重新开机，我们一起来。